0: Hello, xin chào bạn. Mình là Morocco, 21 tuổi, sinh viên năm 4 của một trường đại học tại Hà Nội. Còn trường đại học nào á? Đoán xem nhé. Trong kênh podcast này thì mình sẽ kể về những bài học mà vũ trụ gửi tới cho mình trong độ tuổi hậu tuổi thơ khá trinh vinh và đầy biến động. Thật tình thì mình up lên để sau này mình nghe lại cho chính mình thôi ấy. Còn nếu ai mà vô tình nghe được thì không sao đâu, có thể đây là một thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tới cho bạn đấy. Không biết là tuần vừa rồi của bạn thế nào? Một tuần vừa rồi mình không có thời gian để record cái podcast dù mình trong đầu có rất là nhiều ý tưởng bởi vì mình có khá là nhiều việc pop up trong tuần và báo cho các bạn một tin vui đó chính là mình sắp được vào Sài Gòn rồi. Mình được offer một vị trí intern trong một agency mà mình rất là mong ước bấy lâu nay là Dan Nếu các bạn nào không biết thì Dan là agency đứng sau hàng loạt các MV đình đám như là đi về nhà Honda hay là đi để trở về của Beatrice Hunter Mình cảm thấy khá là duyên số bởi vì Thực sự là mình không nghĩ là mình sẽ được vào uh, Dancer Raider sớm như thế này Mình cảm thấy Dancer Rider như kiểu một người Crash uh, Một người hot boy trong trường Trong khi mình chỉ là một cô gái rất là bình dị Và kiểu mọi thứ đều tầm thường ấy Khi mà mình biết tin thì mình rất là vui Và mình báo luôn cho mẹ mình À, mẹ ơi con sắp vào Sài Gòn rồi Nhưng mà mình lại thấy một sự hơi buồn hụt hẫng Và hơi lo lắng một chút qua ánh mắt của mẹ Mẹ nói là Trời ơi trong đó vẫn rình rã kinh lắm Làm sao mà tự nhiên bây giờ lại vào ờ, Với cả mẹ sợ mình kiểu vẫn còn ngây dại sống một mình ở nơi đất khách quê người vất uh, vả rồi Sợ đủ thứ các thứ Nói chung là mẹ mình là một người rất là lo xa Và mẹ mình còn nói là kiểu con có tiếng Anh thì kiếm công việc ở Hà Nội đầy ra ở quê mình cũng nhiều việc kiểu kiếm một việc ổn định thôi là được còn con muốn ngoại giao thì mẹ có người bạn ở trong bộ ngoại giao thì mẹ có gì mẹ hỏi cho và mình trả lời mẹ là mẹ ơi tính cách của con sẽ không an phận với một công việc ổn định mà con không đam mê đâu nên là sự nghiệp hay là nghề nghiệp của con thì mẹ cứ để tự con quyết định mẹ mình lại hỏi Thế vậy thì bao giờ con mới ổn định? Và đam mê của con là gì cơ? Đam mê á? Mình chứng lại một lúc. Kiểu trước giờ mình đã khá là nhạy cảm với cái từ này ấy. Đến nỗi nhạy cảm theo một hướng tiêu cực ấy. Thì mình nhắc, mình tránh nhắc đến cái từ này. Hay cả khi viết hoặc nói. Bởi vì mình sợ mình sẽ bị gắn một cái mác là bay bổng và thiếu thực tế khi mà cứ chạy tìm theo cái đam mê. Kiểu tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê. Nhìn lại những người anh, người chị của mình à, Làm những công việc công sở 8 tiếng rồi về Ngày nào cũng như ngày nào Nhưng mà họ vẫn rất là vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống Chứ họ chỉ than thở một vài câu về công việc nhàm chán Rồi sau khi làm việc trở về nhà thì họ lại enjoy cuộc sống đó Một vài năm trước thì mình thấy trời ơi sao họ có thể chịu đựng được những công việc nhàm chán như thế Tưởng tượng đi làm vài chục năm như vậy chắc là mình mệt lắm Nhưng giờ thì mình lại có một chút gì đó vui và ngưỡng mộ cho họ Bởi vì họ biết hạnh phúc với những điều bình tĩnh nhất Còn mình thì nhiều lúc mình lại tự trách Tại sao mình lại khó tính và bay bổng hay lạ đời như thế nhở Kiểu mình phải tìm một công việc nào đó mà thật nhiều thử thách Và phải khiến mình càn nhão mỗi ngày để có thể ra được những thứ hay ho Khiến mình có một cảm giác kiểu thỏa mãn ở bên trong ấy Một cái cảm giác mà mình đang tìm kiếm mà mình không biết là nó có tồn tại hay không nữa. Ấy. Tuy nhiên thì mình nghĩ lại mình vẫn không hết cái tính đó của bản thân và mình vẫn tin rằng mình sẽ tìm được một công việc như thế trong tương lai gần thôi và mình vẫn đang đi tìm. Nhưng mà mình lại sợ nhất cái cảm giác là trong đầu luôn ngập tràn, đầy ắt những ý tưởng, những lý tưởng, những mục tiêu nhưng mà hôm nay cảm thấy sống chết với mục tiêu này hôm sau đã bộ chuyển hướng sang mục tiêu khác Kiểu không hạn là đứng núi này trong núi nọ, nhưng mà kiểu không đủ kiên trì để theo đuổi một, một thứ ấy. Kiểu mình rất là muốn kiên trì để theo đuổi một cái thứ khiến mình có thể say xưa, đắm chìm vào trong một thời gian dài và mình tin rằng khi mà giỏi và chăm với cái thứ đó thì mình có thể tạo ra một công việc mà vừa khiến mình thỏa mãn từ vật chất lẫn tân hồn ấy. Thật ra khi nói về topic đam mê này thì mình tin chắc là rất nhiều người đang đồng cảm với mình. Kiểu ai cũng muốn tìm được đam mê mà đúng không? Nhất là thế hệ trẻ Gen Z bây giờ ấy. Nhưng mà cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cái danh từ này. Đam mê theo hướng của những người coach, những cái chuyên gia hướng nghiệp bây giờ thì họ luôn hướng chúng ta tìm được một đam mê. họ gọi là năng lực lõi tận dụng để tỏa sáng trên con đường sự nghiệp. Mình có may mắn nghe về câu chuyện của Coach Mai Hiền. Cô là co-founder của Square Group trong Sài Gòn và cô gọi đó là Element, Finding Your Element. Và câu chuyện của cô là cô mất 30 năm mới tìm thấy Element của mình. Trong 30 năm đó thì Cô như bao người sinh viên mới ra trường khác kiểu cũng trải nghiệm rất, rất là nhiều nghề mà cô coi là um, hợp với bản thân mình. Tuy nhiên thì trong khi làm thì cô vẫn cảm thấy như là mỗi buổi sáng thức dậy cô không muốn đi làm và cô cảm thấy dần dần mất hứng thú. Đó thì đến bây giờ cô mới tìm thấy được uh, một cái nghề gọi là Cô có thể đam mê ấy, đó chính là nghỉ coach Và có một bạn hỏi là Vậy thì có phải là ta nên thử mọi nghề Rồi ta mới tìm thấy được con đường đúng đắn hay không Câu trả lời của cô là Bây giờ thường thường các bạn thường hay thử rất là nhiều thứ Để có thể tìm ra được cái thứ mà mình thích nhất Hợp với mình nhất Nhưng mà như thế thì nó lại giống cách của cô ngày xưa Mất rất là nhiều thời gian Mất 30 năm Thế là sau đó cô mới sắp suggest cho bọn mình một cái cách đó chính là so sánh Mà trước tiên thì mình phải uh, Hiểu bản thân mình Như cái việc quan sát Bản thân trong cái podcast kỳ trước mình nói uh, là mình cần phải quan sát Những cái hành động Những cái behavior nhỏ nhất của bản thân Để uh, hiểu bản thân rằng là Mình có điểm mạnh gì, điểm yếu gì Có một cái tài năng gì kiểu Hơi hướng thiên bẩm một chút hay không Ví dụ như là hồi cấp 2 thì mình Ngay hồi lớp 6 ấy, mình đã rất là thích làm video hồi đấy thì mình và crush của mình ở xa nên là mình không có tặng quà được thế là mình nghĩ ra cách là uh, làm một cái video chúc mừng sinh nhật hồi đấy thì chả có ảnh quát để ghép vào với âm nhạc hay gì đâu á mình tìm mọi thứ kiểu để biên tập lại một cái video phân lì và ghép giọng mình vào ấy và tự học cái phần mềm hồi đó gọi là photo producer rất là cười bắt nhưng mà cái cảm giác mà mình làm ra một cái video hoặc Ra một cái thành phẩm ấy Mình cảm giác là rất là vui sướng Kiểu chắc mình nghĩ là mình vui hơn Cái cảm giác mà Crash Nhận được món quà bất ngờ ấy Đó Xong là Sau này Đến lên thập 3 Để lên đại học Mình vẫn làm video Mình thì mình không làm theo Cái kiểu chuyên nghiệp đâu Kiểu mình cũng không có thời gian Để học chuyên nghiệp Nhưng mà Có một lần Một người bạn của mình Nhận xét rằng Là mình biết cách Gọi là đưa cảm xúc Vào trong video Kiểu biết cách biến tấu xào nấu làm sao để video có thể lộn tả được rõ nhất và đúng nhất cái cảm xúc của mình trong đấy đó thì đấy cũng có thể là một cái năng lực thiên bẩm của mình chẳng hạn thì các bạn hãy cứ quan sát xem là những cái nhận xét của người bạn của mình hay là những cái xu hướng mà mình hay theo đó. đó thì xem là mình có điểm mạnh gì và điểm yếu gì Và mình so sánh với cái nghề nghiệp Mà mình đang theo đuổi Mình đang muốn theo đuổi xem có hợp hay không Thì hồi đó Sau khi một vài nghề nghiệp mà cô bỏ Bởi vì cô thấy không hợp Thì cô mới viết đến nghề copywriter Trong agency Và cô chỉ đọc qua cái job description Là copywriter là viết nhiều đúng không Viết lách các thứ Và cô ngày xưa Thì cũng rất là thích viết lách Thích viết văn, thích làm thơ Nên là cô May Dân đã Chọn luôn cái nghề copywriter Tuy nhiên vào làm một vài tháng Thì cô lại thấy là có gì đó không ổn cho lắm Bởi vì cái cách viết lách uh, Cách sáng tạo ở Trong cái nghề này Cái vị trí này nó khá là khác với con người của cô ấy Đó đó chính là cái Hậu quả của việc Không tìm hiểu kỹ cái nghề đó Và cũng không tìm hiểu kỹ mình Nói chung là mình cần phải hai yếu tố đó Thật là kỹ Thì mới có thể uh, Tìm ra một cái đáp án đúng đó và cô tin là trong mỗi con người đều mang một cái sứ mệnh, một hòn ngọc thô cần được tìm thấy và mài giũa. Tuy nhiên thì đứng ở một quan điểm khác của những doanh nhân thì họ thực tế hơn Họ nghĩ là con người từ khi mới sinh ra thì chỉ mang trong mình những cái nhân tố xu hướng, căn bản như bao người khác thôi ấy, Chứ không mang một cái sứ mệnh gì cả Những người có tài năng thiên bẩm như là nghệ sĩ trên báo đài thì chiếm một tỷ lệ rất là ít Tên là... mình có nghe một podcast của việt nam innovator và khi được hỏi về một câu quát hay là một lời khuyên gì đấy mà anh ấy không thích nhất thì anh ấy đã nói là lời khuyên hãy đi tìm đam mê bởi vì theo anh ấy thì đam mê không tồn tại mà phải tự mình xây dựng cái đam mê đó trên cái nền tảng những thứ ta có năng khiếu cộng với sự kiên trì bền bỉ của ta ấy nó mới trở thành một thứ có thể gọi là đam mê hôm trước thì mình cũng tình cờ nghe một podcast những câu chuyện làm ngành về cái đam mê thì theo chị sở thích cộng với năng lực cộng với thời gian để kiểm chứng thì nếu mà chúng ta có thể bền bỉ theo đuổi và cảm thấy sau một thời gian đủ dài ta không cảm thấy bứt rứt vượng ép thường xuyên với cái nghề đó thì đó có thể là một cái con đường phù hợp với chúng ta Tự trung lại, tuy có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cái cụm từ đam mê này Nhưng mà tất cả mọi người đều kết luận lại là Không phải khi tìm thấy đam mê là ta có thể làm việc mà như không làm việc Kiểu có cái câu Find a job you enjoy doing and you will never have to work a day in the life của Mark Twain Cô Mai Hiền hay là chị Kim trong MML Talk Luôn nói rằng công việc dù là mình thích hay mình giỏi nhất đi nữa thì ta vẫn luôn phải đối mặt với những cái vấn đề mỗi ngày Vấn đề là không tránh khỏi Kiểu những căng thẳng hay là những sự việc nảy sinh Và nhiều khoảnh khắc ta cũng muốn bỏ cuộc Và hoài nghi về cái đam mê Về cái cái nghề đó liệu có hợp thực sự hợp với mình hay không ấy. Mình thì mình cũng rất hay so sánh công việc với tình yêu Kiểu mình cảm thấy chúng ta là giống nhau nhá Đam mê cũng giống như kiểu ví oan ấy, Mảnh ghép vĩnh mệnh của đời mình nếu mà mình cứ để tâm quá vào việc tìm cái gì ăn cho mình Mình sẽ luôn hoài nghi với những người yêu hiện tại của mình ấy Không phải những người yêu hiện tại ấy là người yêu hiện tại của mình ấy Và kiểu mình luôn tự hỏi là This is this the one Và do vậy là mình nghĩ tình yêu cũng sẽ mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nó Thì cái tình yêu ngày xưa của ông bà ấy Mình nghĩ đó là một quá trình của sự vun đắp, nuôi dưỡng và kiên trì Mới có thể cùng nhau đi đến cuối đời được cũng giống như cái mà chúng ta gọi là đam mê thì mình cần phải uh, kiên trì và cần phải nhẫn nại một chút với cái công việc hiện tại với những cái problem này sinh ra mà câu hỏi đặt ra là vậy thì mình nên kiên trì đến bao giờ nếu cái công việc đó thực sự không phải hợp với mình thì mình có nên kiên trì mãi mãi để kiểu kiểu đi đến cuối đời luôn không? Mình nghĩ là không, bởi vì nhiều khi mình cứ cố chấp, mình kiên trì với một công việc mà thực sự không phù hợp với mình ấy thì nó sẽ ăn mòn cái tâm trí mình rất là nhiều. Cái này thì mình thừa nhận là mình đã từng trải qua gần đây thôi và những người bạn thân của mình cũng đang trải qua cái vấn đề này. Mình xin phép được chia sẻ câu chuyện của một vài người bạn của mình nhé. Hồi đại học thì bạn của mình đã quyết tâm và... Gọi là tập trung theo đuổi cái ngành Logistics đó và nó còn học cả một khóa học Logistics và cuối cùng thì nó đã đỗ vào một cái tập đoàn Logistics rất là lớn của thế giới. Và mình rất là vui cho nó vì đã có một công việc đúng với những chuyên ngành của nó. Tuy nhiên thì gần đây nó lại nói với mình là nó cảm giác mỗi sáng thức dậy nó không còn muốn đi làm nữa. Bởi vì công việc nó kiểu giấy tờ và lặp đi lặp lại mỗi ngày là nó cảm giác nó không phù hợp với cái tính cách của nó. Và nó muốn sau Tết cũng vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm một cái lĩnh vực khác mà hợp với nó hơn. Và thậm chí còn một đứa bạn nữa của mình kiểu cũng rất đam mê và thích thú với marketing như mình. Và được thực tập ở trong một tập đoàn mơ ước luôn ấy. Tuy nhiên thì sau 6 tháng thực tập thì nó lại cảm thấy mông lung hơn. Và tự hỏi về việc liệu mình có hợp với marketing hay không. Rồi tự nhiên nó lại có mong muốn kiểu quay trở về dùng rau nuôi cá các thứ ấy. Nói chung là mình cảm thấy cái Gen di của tụi mình cái nhu cầu về một công việc hợp ý nó cao hơn rất là nhiều so với bố mẹ của chúng mình ngày xưa thì đối với cái người bạn mà theo logistics kia kìa thì mình khuyên người bạn đó là ok, chính bản thân tao từ trước đến giờ ta cũng cảm thấy là mày không hợp với cái ngành này đâu bởi vì sau khi làm cái test tính cách mbti á thì nó ra cái kết quả giống y như là kết quả tính cách của mình á mình khá là chắc là những cái loại <cười> không phải loại người những cái cái type người như chúng mình sẽ không bao giờ hợp với một cái công việc kiểu lặp y lặp lại mỗi ngày và bàn giấy như là công việc của logistics hay là supply chain và mình khuyên nó là hãy xác định cho mình một vài cái lĩnh vực khác ví dụ như là HR, marketing các thứ để sau này để được tới apply và thử thử thôi mình còn trẻ và đúng không? còn người bạn còn lại của mình ấy người bạn mà theo marketing ấy thì mình lại khuyên bạn ấy là đừng vội bỏ cuộc kiểu đừng vội mà bỏ cái lĩnh vực mà nó đã theo đuổi mấy năm trời có thể là cái kỳ thực tập vừa rồi do là online nên là cái trải nghiệm nó không được như mong muốn Và cũng có nhiều vấn đề xảy ra Nên là nó cảm thấy chặng đường khó khăn một chút thôi Nhưng mà mình khuyên Nó là cần một cái khoảng thời gian Nghỉ để lấy đà Và nhìn lại bản thân Sau cái kỳ thực tập đó Xác định lại xem là có Nên theo marketing tiếp hay không Và mình nghĩ là Nó nên chọn một cái cơ hội khác Tìm một cơ hội marketing khác Có rất là nhiều cơ hội mà Và marketing rất là rộng lớn nên có thể nói chưa tìm được một cái vị trí thực sự của người bản thân ấy thôi. Đó nói chung là mỗi người có một cái cách riêng, một cái đáp án riêng. Nên là mình cũng không thể khuyên mọi người đều nghe theo mình ấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình còn trẻ, mình khá là khó tính trong việc chọn ngành, chọn nghề. Thì mình cần phải hiểu thật rõ bản thân và mình cần phải thử. Nhưng mà mỗi lần thử thì mình cần phải thực sự chú trọng vào cái trải nghiệm những cái gì những cái bài học mà mình học được trong cái quá trình thử đấy và hiện nay thì mình thấy cái việc giới trẻ bọn mình có xu hướng tìm kiếm đam mê ấy nhiều bạn tự nhiên lại sẽ có cái áp lực là và thậm chí là cảm thấy trầm cảm khi mà mình chẳng có cái đam mê gì mình chẳng có một cái thứ thú gì với một cái ngành gì cụ thể cả ấy vậy thì con đường sự nghiệp coi như là chứng dứt sao thì mình nghĩ là không phải vậy đâu Nghĩa là chúng ta cứ để vũ trụ dẫn lối thôi ấy. Công việc nào cũng được Chỉ cần chúng ta đặt vào nó một trăm 100% nỗ lực Nó nghiêm túc thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được một cái đáp án Đáp án ở đây có thể không phải là đáp án đúng Có thể là đáp án đó là một yes Đây là đam mê của mình Nhưng mà cũng có thể là no Đây không phải là thứ hợp với mình Nhưng mà ít ra là mình loại được một thứ rồi ấy. Nhưng mà để chúng ta không phải Thử quá nhiều đáp án và mất quá nhiều năm, ví dụ như 30 năm như là cô Mai Hiền lúc nãy mình vừa nói. Thì mình cần phải khoanh vùng những cái đáp án đấy, những cái lựa chọn đấy làm sao để phù hợp nhất với mình. Và mình thử trong những cái option kiểu, mình nghĩ là từ 4 đến 5 là nhiều nhất rồi ấy. Mình focus này cũng khá là dài rồi. Mình chỉ muốn nhắc nhở nhau là đừng vội vàng và cuốn quýt quá, không kết quả lại bị ảnh hưởng đấy nhá. Ở đâu sẽ có đó thôi. Muốn nhanh thì phải từ từ. Hôm trước trong lúc đọc sách của Bác Đặng Hoàng Giang thì mình tìm được một cái từ này. Có thể thay thế cái từ đam mê này. đó chính là say mê. Ừ, nghe hay phết đấy. Kiểu dùng cái từ này thì mình sẽ không phải cảm thấy lăn tăn hay là cảm thấy kiểu ngưỡng ép gì nữa. Ok, chúc các bạn sớm tìm được công việc mà mình say mê. Và có một tuổi trẻ thật là vui. Bye bye.